1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Hier ist Marcel, euer Tatortreiniger. Auch zur Weihnachtszeit bin ich als Tatortreiniger leider manchmal gefordert. Und die Weihnachtszeit, das Fest der Liebe, das Fest der Familie, die Zeit, in der wir eben jede Minute miteinander verbringen obwohl wir manchmal uns das ganze Jahr über nicht sehen und dann auch über mehrere Stunden oder Tage hinweg uns diese Zeit schenken. Und gerade da sollte man ja erwarten, dass man sich auch verträgt, dass es harmonisch ist und ja dieses, dieses Weihnachtsgefühl eben im Vordergrund steht und nicht die privaten Belange vielleicht ausschließlich oder gar wenn man sich nicht verträgt und ja, da kommt es dann doch manchmal vor, dass es zu Spannungen kommt und diese Spannungen auch im Streit enden und die manchmal einen Tatortreiniger erforderlich machen.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Ich hatte am 24. einen Anruf eines Notdiensteinsatzes. Notdiensteinsatz, bitte sofort vorbeikommen, es gibt einen Tatort zu reinigen. Und das war in einem Vorort, sehr beschaulich. Ich bin in eine Straße eingebogen und so rund 100 Meter entfernt, wie ich in die Straße reingefahren bin, konnte ich schon vom weiten Blaulicht erkennen. Ich bin dann vors Haus gefahren und das war eine Jugendstil-Villa. Ein bisschen von der Straße nach hinten versetzt, mit so einem Rundbogen als Einfahrt. Da stand ein Polizeifahrzeug, ein Bestattungsfahrzeug und ähm, ja mehrere, mehrere PKWs. Und eine Traube voller Menschen, so ungefähr sieben, acht Leute, die vor dem Hauseingang standen. Und diese Jugendstilvilla war zweistöckig, cremefarbig, mit tollen Ornamenten rund um die Fenster. Linksseitig so ein Carport mit wilden Wein eingewachsen und man konnte dort so nach hinten in den Garten reinschauen. Da stand eine schöne Trauerweide. Also extrem beeindruckend, so wie so aus Kolonialzeiten. Und ich bin zu dieser Menschentraube gegangen und konnte dort eine ältere Dame sehen, die von zwei Jüngeren in links und rechts eingehakt den Arm gehalten wurde. Und die war, ja, komplett fertig. Man konnte sehen, sie, sie hat geschlurzt und geweint und nach Luft gerungen. War also klar, das war wahrscheinlich meine Auftraggeberin. Ich bin dann zu den Damen hin und die eine Jüngere hat mich sofort angesprochen, hat gesagt, meine Mutter, die kann jetzt gerade nicht mit Ihnen sprechen, Sie sind der Tatortreiniger, oder? Da habe ich gesagt, ja. Da hat sie gesagt, kommen Sie mal mit, ich äh, führe Sie mal ins Haus und zeige Ihnen, was passiert ist. Und wir haben diese, diese Haustür geöffnet und ich stand in so einem ganz großen Hausflur drin. Und das war besonders, weil erstmal hat sich das für mich so der Raum erschlossen, der ging also bis zur Decke, also zwei Stockwerke hoch, Treppe und dann im nächsten Stockwerk so ein Rondell eines viereckigen ähm, Treppenbereichs und dann wieder nächste Treppenstufe ins nächste Stockwerk und dann wieder so ein Viereck wie so ein Hausflur, ein offener, mit dem man dann ganz nach unten auch praktisch ins Erdgeschoss gucken konnte. Und ganz oben an der Decke im zweiten Stockwerk hing so ein riesengroßer Kronleuchter, der bis ins erste Stockwerk runtergeragt hat. Und was sofort ins Auge gestochen ist, das ganze Haus war ganz, ganz toll geschmückt. Also an den Treppenaufgang und gerade an dem Geländer war also wirklich alles... Toll verziert mit so Glitzerlametta mit so roten und silbernen, und an dem Kronleuchter hingen auch so riesengroße Christbaumkugeln, ähm, die rot matt und dann wieder mit glänzenden Elementen verziert waren. Und auch an der Wand des, des, der, der Treppe war jeweils noch so, ja, ich sage jetzt mal alle fünf Meter so eine Wandleuchte und auch da hing dann so Tannenzweige dran und ganz viel Schmuck und es war also wirklich ganz toll weihnachtlich und ich habe dann aber auf den Boden geschaut und habe so meinen, ja, meinen ähm, Scanblick gehabt und habe sofort Blutflecken gesehen. Und die waren auch, das waren nicht einfach so ein paar Tropfen, so ein paar Centstücke große, sondern ja, die waren teilweise Bierdeckel groß. Und das lässt immer so ein bisschen auf eine massive Verletzung schließen. Kennt vielleicht jeder von uns, wenn man mal Nasenbluten hat oder man schneid sich mal irgendwo und das tropft, weil es vielleicht stark blutet, dann eben aber nur mal irgendwo auf einen Boden. Man hat dann einen Tropfen Blut. Aber da war das so und auch direkt sichtbar dass also schon unten im Eingangsbereich bis zur ersten Treppenstufe schon fünf, sechs solcher Flecken waren. Und ähm, ich habe es erst gar nicht gesehen, weil, der, weil der, diese, dieser Schmuck so beeindruckend war. Aber dann konnte man auch erkennen, am Handlauf der Treppe war also immer mal wieder so eine, so eine Hand, die wahrscheinlich blutverschmiert sich da abgebildet hat, wo man also erkennen konnte, es hat sich jemand an Handlauf festgehalten. Dann waren so Fingerspuren, also von der blutenden Hand, die Finger, so diese fünf, waren an der Wand entlang, als hätte da jemand, als wäre jemand hochgerannt. So sah das aus und hat sich dabei links und rechts jeweils dann am Treppenlauf und an der Wand festgehalten. Und so war der erste Eindruck. Und wie ich dann die Treppe hochgehen wollte, kam mir ein Polizeibeamter entgegen und hat gleich gesagt, ähm, Sie sind wahrscheinlich der, der, der Cleaner hier, die Reinigungsfirma. Sie können noch nicht tätig werden. Sie müssen bitte noch mal raus. Wir sind hier noch mitten in der Beweisaufnahme und ähm, machen noch gerade Fotos. Wir brauchen noch eine gute Stunde und dann können Sie den Tatort hier reinigen. Die hat mir auch sonst keine Auskunft gegeben, also bin ich mit der Tochter wieder runter und raus. Und zu der Mutter gegangen und die Mutter selber, die war dann gefasster und irgendwie ist es dann immer so, oftmals, dass mir die Menschen die gesamte Tatortgeschichte erzählen wollen. Trotzdem, dass sie unter Schock stehen und das war sie zweifelsohne, hat sie mir dann schlurzend erzählt, was alles passiert ist. Also ihr Mann war Jahre vorher verstorben und seitdem gab es massive Spannungen zwischen den Brüdern. Also es gab schon immer früher so ein bisschen ähm, zwischen den Brüdern und jetzt muss ich dazu sagen, sie hatte vier Kinder, zwei Brüder, die, oder beziehungsweise äh, Söhne, die über 50 Jahre alt waren. Dann hatte sie eine Tochter Anfang 40 und eine äh, Tochter Mitte 30. Und alle sind in diesem Haus auch aufgewachsen. Und ähm, ja, unter den Brüdern gab es auch in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend schon immer so ein bisschen Spannung. Da hat man sich mal gestritten und dann hat man sich auch mal ein paar Tage, Woche oder Monate ja, nicht mehr ähm, angesprochen. Und ja, also wie es dann halt auch mal so im Leben geht. Aber seit dem Tod des Vaters, der fünf Jahre zuvor wohl verstorben ist, haben sich diese Spannungen zugespitzt. Und jetzt gar nicht wegen dem Erbe, aber sie konnte sich das auch nicht erklären, weil sie eigentlich erst mal Vorerbin war. Also mit Geld hatte das nicht direkt was zu tun. Und was da auch immer zwischen den Zweien passiert ist, hat sie für sich gewünscht, dass man ja, dieses, diese Familie vielleicht jetzt zu diesem Weihnachtsfest wieder zusammenführt. Ja, sie war ja schon ähm, über 80 und sie hat halt gesagt, sie, sie wollte einfach nochmal so zu Lebzeiten eine gewisse Harmonie. Das hätte sie sich halt für sich gewünscht und hatte eine Erwartung, dass nämlich, wenn sie alle einlädt mit ihren Familien und auch ihre Enkelkinder, also die zwei Töchter hatten auch schon, schon kleine Würmchen und dass man einfach nochmal alle gemeinsam miteinander feiert und dadurch vielleicht auch wieder zusammenrückt. Das war so ihr Wunsch. Naja, und die sind am 23. alle angereist und am 23. abends beim Abendessen hat es wohl richtig geknallt. Das heißt also, die Brüder, die haben sich gegenseitig angeschrien und der eine hat dem anderen wohl auch ähm, äh, wohl ein Glas entgegengeworfen und das Problem war, es haben auch alle in dem Haus gewohnt und übernachtet, weil ähm, das Haus selber war riesig, also über 550 Quadratmeter Wohnfläche, auch mit lauter Gästenzimmern und so weiter. Und das hat sich die Mutter auch so gewünscht. Also keiner sollte in Hotel, sondern alle dort auch bitte zu der Weihnachtszeit 23, 24, 25 und 26. bei ihr wohnen und wollte so dadurch natürlich auch das Miteinander wieder so ein bisschen fördern. Und ja, nachdem es dann am 23. abends geknallt hat und Sie jetzt nicht genau wusste, was sie machen sollte, hat sie das halt erstmal für sich laufen lassen. Also, sie hat keinen zum Gespräch aufgefordert oder auch nicht gesagt, lasst uns doch mal zusammensetzen, sondern sie hat das so laufen lassen. Und was daraus entstanden ist, war dann mein Auftrag.
0: Todesursache, der Podcast, der Profiler.
1: Am 24. morgens sind wohl beide Brüder aufgestanden und der eine wollte für den Abend, für, den, für das Esszimmer, wo auch ein Kamin drin war und auch der Tannenbaum schön geschmückt stand und man sich so auch miteinander besprochen hatte, dass dann also erst gegessen wird und man ähm, dann irgendwann so dieses diese, diese Klingel läutet und dann das Christkind kommt, für die Kleinen das also noch so zelebriert, dass das Christkind vorbeikommt und diese Geschenke bringt. Also er hatte sich auf jeden Fall dazu entschlossen, der eine Holz zu hacken, um eben genug Brennholz für den Kamin zu haben. Und in diesem Carport, der Wein überwachsen war, also draußen, der Anbau da am Haus, da gab es so eine Ecke und da gab es Rohholz, so Holzscheite und ein so einen großen Baumstamm, so circa einen Meter hoch mit einer glatten Fläche. Und ähm, da wollte er Holz hacken, das Holz spalten und also für den Kamin portionieren. Und die Mutter hat mir dann erzählt, irgendwie ist der andere Bruder am 24. morgens aus dem Haus rausgestürzt für sie nicht erklärlich warum ist zu dem Bruder gerannt und man hat dann nur noch wilde Schreie reingehört und was dann so durch die Tatortspuren zu erkennen war und was man daraus lesen konnte, ist, dass die sich wohl an diesem Holzklotz schon extrem miteinander gestritten haben müssen weil auch da waren Blutspuren zu erkennen und zwar massive Blutspuren auch an der Wand und an dem Holzscheit selber konnte ich bei der Reinigungsmaßnahme ganz viele Blutspritze erkennen. Und es ist wohl so gewesen, dass der eine Bruder in dem Streit, und zwar der, der das Holz gehackt hat, dem anderen wirklich mit der Axt auf den Kopf schlagen wollte und dabei wohl den Körper nur getroffen hat. Und im Nachgang der verletzte Bruder ins Haus gerannt ist. Und der Vater, der hatte so ein, so ein Zimmer, äh, in dem standen so antiquarische Waffen. Unter anderem so eine Rüstung mit einem Schwert. Und da ist der hingerannt, hat sich dieses Schwert geholt und der Bruder mit wehenden Fahnen brüllend mit der Axt hinterher. Also das haben mir die Schwestern dann noch erzählt. Und es kam wohl so richtig in, dem, in, diesen, in diesem Zimmer, in dieser Bibliothek mit diesen Waffen dann zu so einem Kampf. Und der Unterlegene war der verletzte Bruder, der dann auch durch eine Tür flüchten wollte, wieder in den Hausflur rein und dadurch die Spuren, die ich anfänglich gesehen habe, auch zu sehen waren an dem Geländer und an der Treppe und an der Wand. Und ich habe dann im Nachgang bei der Tatortreinigung, wie ich dann später rein durfte, alles, was die mir erzählt haben, komplett nachvollziehen können. Wie ich dann zum Tatortreinigen rein durfte und ins erste Stockwerk gegangen bin, was ich ja vorher noch nicht sehen konnte, war eine Tür, und das muss man dazu sagen, das ist ein Altbau gewesen. ja. Also es war eine richtige massive Holztür, nicht wie heute, wo man vielleicht mal mit dem Hammer reinklopft und dann ist da gleich ein Loch drin. Nein, das war eine richtige massive Holztür mit so einem geschnörkelten Türgriff dran, mit so einem Drücker und da war ein Loch reingeschlagen. Aber nicht so, dass das so ein kreisrundes Loch war, sondern so an dem Rahmen selber ist so ein richtiges Stück rausgebrochen, was so groß wie so ein Tablet war. Man konnte richtig das weggesplitterte Holz sehen. Und man konnte auch so drei, vier riesengroße Kerben oberhalb dieser Tür am Türrahmen erkennen. Und der eine Bruder ist geflüchtet in diesen Raum im ersten Stockwerk und wollte sich da wohl verschanzen. Und der andere Bruder ist ihm wohl wutentbrannt hinterhergerannt und hat. Dann mit dieser Axt versucht, die Tür einzuschlagen. Was ihm wohl auch nach einiger Anstrengung gelungen ist. Und dieser Raum selber war das Esszimmer. Und der Tammenbaum, der lag zur Zeitpunkt der Tadortreinigung auf dem Boden und ähm, war umgestürzt und in dem Zimmer waren massive Kampfspuren zu erkennen. Also dieses mh, Esszimmer hatte so einen länglichen Tisch und ungefähr 20 Stühle waren da dran gestellt und es stand kein Stuhl mehr, wo er vorher wahrscheinlich ordentlich hingerückt war. Verschiedene waren umgefallen und drei Stühle waren auch eigentlich in einer ganz anderen Zimmerecke und der Raum selber hatte so circa... 50 Quadratmeter und ich konnte an einer Stelle, nämlich vor dem Tannenbaum, erkennen, dass da eine riesengroße Blutlache gab und der Tatort war ja wenige Stunden vorher erst geschehen und dementsprechend ist ja ähm, das alles ganz frisches, ich würde fast sagen noch warmes Blut gewesen. Ungewöhnlich für uns, weil ähm, außer bei Gewaltverbrechen wir so Art von Reinigung eigentlich in der Form nicht haben. Ja? Also wir kommen eigentlich immer erst dann, wenn das Ganze so ein bisschen verdickt ist oder gar ausgetrocknet. Und In dem Zimmer selber, das waren ein Holzdielenboden, waren überall Schuhabdrücke. Profile von Turnschuhen und auch ähm, anderen Schuhwerk zu erkennen. Das waren die Schuhspuren, der beiden Brüder und die Mutter und die Schwester haben mir sehr ausführlich erzählt, weil sie noch die Mut aufgebracht haben obwohl beide total ausgerastet sind dazwischen zu gehen also sie wollten dieses Unheil noch abwenden es ist ihnen leider nicht gelungen also der eine Bruder, und das ist die Blutlache vor dem Tannenbaum gewesen, der ist also an seinen massiven Blutungen verstorben. Und das ist derjenige, der das Axtopfer war. Und der andere Bruder ist in einem Nebenraum gestorben. Und auch der, ähm, muss man dazu sagen, ist verblutet. Aber der ist ja in seinen letzten Minuten auf so einer großen, konjakfarbenen Couch gelegen und hatte wohl zum Zeitpunkt seines Versterbens dieses Schwert, mit dem sich der andere Bruder gewehrt hat, in der Brust stecken. Also eine ganz extrem Derbe Nummer. Und ja, das ist natürlich so ein, so ein, so ein Geschehen ist, dass dieses Gewaltausmaß selber, das, 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 nimmt, das nimmt man manchmal gar nicht mit. Und in dem Fall war es aber klar, alles zu sehen, was ist da passiert und alles, das, was ich erzählt bekommen habe, war ja wie so ein Storyboard zu einem ganz, ganz schlechten Weihnachtskrimi. Ja, und das war schlimm. Weihnachten hatte ich immer als schönes Fest in Erinnerung. Es gab für mich zur Weihnachtszeit privat und persönlich in meinem Leben nie Enttäuschungen. Und die Mutter, die hatte, ich glaube, sich einfach nur was gewünscht. Sie wollte nur ein Geschenk. Ja, nein, vielmehr, es war schon eine Erwartung, dass sich die beiden Brüder ja, benehmen, dass sie nicht streiten, dass sie sich gegenseitig tolerieren, wenigstens zu dieser Weihnachtszeit. Doch leider hat sich ja, dieses Geschenk, die gewünschte Harmonie, nicht ergeben. Hat, dieser Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Und ja, das ist halt manchmal so. Wir Menschen sind, wie wir sind, und manchmal geht die Erwartungshaltung an Menschen leider eben nicht in Erfüllung. Ja, trotz dieses Tatort-Ereignisses und dieses Geschehens und dieser Tatortreinigung wünsche ich euch an der Stelle ein besinnliches und harmonisches Weihnachtsfest mit den Menschen, die ihr mögt, die ihr liebt. In dem Sinne frohe Weihnachten, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe und wünsche mir, dass ihr auch einen schönen Start ins Jahr 2021 habt mit viel, viel Gesundheit vor allen Dingen und dass ansonsten alles für euch in Erfüllung geht, was ihr euch für 21 wünscht und vorgenommen habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal und es gibt ab ja, nächste Woche ein neues Format auf YouTube unter Marcel Engel, könnt ihr mich dort finden, Marcel Engel, der Tatortreiniger. Und dieses Format wird heißen Tatort Leben. Und die Premiere wird starten mit dem Thema Sucht. Also Tatort Leben, Sucht. Seid gespannt und schaut doch vielleicht mal rein, was wir da miteinander teilen können. Da gibt es visuelle Bilder in Verbindung mit dem, wie ich den Tatort erlebt und gefühlt habe. Und das würde ich sehr, sehr gerne zukünftig einmal im Monat zu den Podcasts, die wöchentlich erscheinen, teilen. Also auch da gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten folgt mir auf Instagram, da bin ich unter Marcel Engel oder aber auch gerne bei Facebook. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wenn es dann heißt, eine neue Folge des Podcasts Todesursache. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Ciao, euer Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit.